0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다. KT가 지난주에 있었던 통신장애 사고에 대한 보상안을 발표했습니다. 실제 피해가 아닌 통신장애가 있었던 시간을 기준으로 보상을 해주기로 했는데요. 구체적으로 어떤 보상안이 나왔는지 간단하게 알아보겠습니다. 최근에 서울에서는 6억 원 이하의 아파트 거래가 비교적 활발합니다. 어떤 이유 때문에 이렇게 6억 원 이하 아파트로 거래가 늘어난 건지 짚어보겠고요. 우리나라 건강보험에는 피부양자 제도라는 게 있어서 아들이나 딸이 건강보험 직장 가입자로 되어 있으면 건보료를 따라오 내지 않아도 되는데 그 부모님의 재산과 소득이 일정 기준을 넘어서면 별도로 건강보험료를 내야 합니다. 오늘은 그 일정한 기준이 정확히 어떤 것인지 요즘 이게 좀 바뀌고 있어서요. 자세하게 알아보겠습니다. 11월 2일 화요일 손에 잡히는 경제 광고 잠깐 듣고 바로 시작하겠습니다.
0: 우리가 알던 사실 그 너머를 날카롭게 들여다봅니다. 평일 아침 7시 5분 김종배 시선 집중.
2: 이진우의 손에 잡히는 경제.
1: 네. 경제 뉴스들 정리해보겠습니다. 김현우 행복자산관리연구소장 손에 잡히는 경제 박세훈 작가 그리고 오늘은 고란경제전문기자와 함께합니다. 세번 어서 오십시오. 네. 안녕하세요. 최근에 KT인터넷이 1시간 반 정도 인터넷이 네. 마비되는 일이 있었는데 네. 이 보상안이 나왔어요. 이게 앞으로도 이런 일이 종종 있을 수 있기 때문에 네. 이제 어떤 기준으로 보상하는지를 상식적으로 알아두면 괜찮을 것 같아서 거의 우리가 관심을 갖고
2: 있는데 네. 보상안이 어떻게 나왔습니까? 제가 딱이 지난주 이 시간에 KT인터넷통신장애랑 보상에 대해서 말씀드렸는데 일주일 만에 정확하게 보상을 발표를 한 겁니다. 그때는 제가 KT가 정해준 약관대로만 하면 예. 인터넷이 3시간 연속으로 안될 때만 보상이 가능하다. 예. 그렇기 때문에 보상은 좀 힘들 것 같다라고 말씀을 드렸는데 저는 보상해줘야 될것 같다고 말씀드렸죠? <웃음> 네. <웃음> 약관과는 별개로 보상을 일단 하기로 했습니다. 예. 개인 이용자랑 가게 하시는 분들 둘로 나눠서 보상을 하기로 했는데 일단 음. 개인 이용자인 경우에는 15시간 KT통신망을 사용 못한 걸로 간주하고 예. 15시간어치를 보상하기로 했습니다. 어떻게 계산하냐면요. 본인의 요금제를 한달 그러니까 720시간으로 나누면 음. 시간당 얼마인 게 계산이 되잖아요. 예. 여기에다가 15시간을 곱하면 딱 보상금액 나옵니다. 예를 들어 제가 10만 원짜리 요금제를 쓴다. 그러면 시간당 대략 138원이거든요. 여기에 15시간 곱하면 2,070원 나옵니다. 음. 5만 원짜리 쓴다. 그러면 1,000원. 33,000원짜리다. 그러면 687원. 요게 보상 금액입니다. 음, 천 1,000원 안팎. 네. 네.
1: 뭐 집에서 쓰다가 인터넷 약간 안 돼서 불편한 것 모르겠어요. 이것도 1,000원 어치는 더 불편했을 것 같긴 한데. <웃음> 네. 네. 그렇긴 한데 어쨌든 네. 아 집에서 예를 들면 샤워하려고 하는데 물이 안 나와 봐요. 네. 그러면 뭐 시간대에 따라 좀 다르긴 하지만 네. 그 모르겠습니다. 어쨌든
2: 장사하시는 분들이 더 피해를 많이 받았겠어요. 그렇죠. 일단 장사하시는 분들은 1 1일를을 음. 보상하기로 했습니다. 네. 그러니까 본인이 가입한 인터넷 요금을 30일로 나누면 하루 이용 요금 나오잖아요. 네. 거기에 10을 곱하면 보상 요금 나옵니다. 음. 보통 2만 5 0 원짜리 요금제 쓰고 있거든요. 2만 5천 나누기 30 곱하기 10 하면 대략 8,400원이 예. 보상 금액입니다. 다만 가게 주인이 결제할 때도 KT 쓰고 가게 전화도 KT 인터넷 전화하고 본인 휴대폰도 KT 꺼 쓴다. 그러면 그건 전부 다 중복 보상을 합니다. 음. 회사 3개다. 그러면 8,400원 곱하기 3, 24,000원 정도입니다. 다만 이 보상은 당일에 인터넷이 안된 거에 대한 보상이지 인터넷이 안 돼서 장사 못한 피해에 대한 보상은 아닙니다. 음. 그리고 따로 신청을 해서 보상받는 건 아니고요. 이달에 쓴 요금 기준으로 해서 다음 달 결제할 때 그만큼 알아서 차감하는 방식입
1: 네. 그런데 기억을 좀 더듬어 보면 어, 몇년 전에 서울 아현동에서 네. 비슷한 일이 있었는데 그때는 기간이 좀더 길긴 했어요. 꽤 길었죠. 며칠씩 인터넷이 네. 안 되기도 했으니까. 대신에 지역은 좀 적었고요. 좁은 지역에서. 네. 근데 그때는 장사하시는 분들 뭐 거의 꽤 많은 돈을 네. 와, 이분들은 이 정도 피해받으시면 뭐 불편은 했겠는데 네. 웬만한 장사는 금전적으로는 대강
2: 보상이 되겠네 할 만한. 네. 정도가 나왔었던 걸로 기억하는데요. 당시에는 가입자들 요금 1개월치 감면해줬고요. 장사하는 예. 분들은 하루 이틀 안 됐다. 그럼 네. 40만 원. 예. 7일 이상 안 됐다. 그럼 120만 원 보상을 해줬거든요. 음. 근데 지금은 꽤 적은 금액이잖아요. 네. 그래서 KT 측하고 저, 통화를 해보니까 설명을 잃었습니다. 당시에는 인터넷뿐만 아니라 음. 통신도 아, 통신도 안 되고 근처 ATM도 목통됐었고 예. 아무것도 안 됐다. 음. 근데 이번에는 카드 결제만 안 됐을 뿐 ATM도 작동이 됐고 전화도 됐다. 그러니 카드 결제가 안 됐던 불편함은 있지만 음. 결제가 완전히 안 됐던 건 아니다. 라는 게 1번 이유였고밥 먹다 나가서 ATM에서 뽑아오라고요? (웃음) (웃음) 둘째, 그때는 피해가 꽤 오래 지속이 됐기 때문에 그 기간 동안 피해가 어느 정도인지 얼추 추산은 가능했는데 음. 이번에는 1시간 30분 동안 먹통이 된 거라 그 시간 안에 있었을 피해를 추정하는 건 사실상 불가능하다. 라는 게 2번. 음. 그리고 세, 셋째는 당시에도 처음부터 케이티가 그렇게 보상하겠다고 나선 건 아니었어요. 예. 처음에는 보상안이 되게 조금 잡혀 있다가 음. 나중에 소상공인들이 약간 들고 일어서고 협의에 구성하고 하니까 네. 그때 가서 피해 보상을 더해줬던 거였거든요. 음흠. 아, 그리고 한 가지 좀 재밌다고 해야 될지 모르겠는데 이번에 나온 보상금액 총액이 400억이거든요. 예. 아연동 당시 사태 때도 400억이었습니다. 음. 이게 무슨 의미냐면요. <웃음> KT가 400억 이상으로 더 보상을 하려고 해도 주주들 입장에서는 네. 아니 왜 보상을 이렇게 크게 해주냐라고 할 수도 있거든요. 음. 그래서 대략 400억 정도에서 피해를 보상을 해주면 주주들에게도 그렇게 크게 욕먹는 건 아니겠다 싶어서 네. 여기에 맞춘 게 아닌가. 이거는 제 개인적인 생각입니다. 알겠습니다.
1: 더불만 있다 나는. 그러면...
2: 소송을 개별적으로 하면 되는 거죠? 네. 음. 하면 되는데 네. 했을 때 실익이 크지 않기 때문에 음. 사실상 소송 가는 건 쉽지가 않죠.
1: 약관은 아무 의미 없었네요. 약관에는 지금 3시간 이상 연속으로 먹통이 됐을 경우만 보상이, 보상을 해드립니다라고 되어 있는데 그렇습니다. 1시간 반이라도 뭐 하도록 됐고 이게 뭐 <웃음> 어떤 압력 내지는 어떤 분위기 때문에 그랬는지 몰라도 선례가될 네. 테니까. 네.
2: 그래서 음. 여기서부터제 생각인데 네. 이 약관도 한번 생각해 볼 필요는 있는 것 같아요. 이 3시간 연속이라는 기준이 네. 대략 한 20년 전에 정해진 거거든요. 음. 당시에는 지금처럼 인터넷으로 뭘 많이 하던 시기는 아니었잖아요. 네. 근데 지금은 어지간한 건다 폰으로 해결하고 있고 컴퓨터로 해결하고 있고 이런 상황에서 3시간 연속으로 인터넷이 안될때요 기준으로 보상을 하는 게 네. 과연 합당하냐 요 부분을 좀 생각해 볼 필요가 있습니다. 실제로 KT 측에서도 어느 정도는 개선이 필요해 보인다라고 인정을 했거든요. 예. 그래서 이참에 3시간 연속 피해 <웃음> 발생 기준 요 약간 한번 좀 조정도 생각해봐야 되지 않을까 싶습니다. 저는 KT 인터넷이 안 됐으나 SKT에서
1: KT를 전화하는 분들도 안 됐습니까? 그때는 그럼? 언제? 그, 그,
2: 왕이 봤을 때 전화도 안 통한다고 그래서.
0: 언어는 저는.
2: 지난주에요. 지난주에 전화는 됐어요. 아, 서로 통화는 되고. 통화는 음. 됐는데. 예. 한, 인터넷이 안 되는 바람에 한 예. 번에 전화통화가 많이 몰리다 보니까. 네. 통는된건 네. 있었고요. 음. 그래서 예를
1: 들면 우리 저 국민 메신저. 네. 그 무슨 네. 톡. 네. 그거는 어느 한 사람이 안 되면 상대방도 불편하잖아요. 네. 그렇죠. 그러니까 kt 가입자가 아니라고 해서 불편을 안 겪은 건 아닌데 물론 뭐 기업이 항상 다 이런 일 있을 때마다 그렇게 과도하게 보상하는 것도 꼭 좋은 건 아닙니다만 뭔가 약관이나 이런 전례는 좀 고민해 볼 필요가 있겠네요. 다만
3: 이렇게 약관을 고치면서 하나 드는 생각은 어쨌든 간에 투자 비용이 늘어난다는 거잖아요. 충진력도 올리지 않을까라는 생각이 들어서. 음,
1: 그러니까 이런 일안 벌어지려면 저희가 추가로 뭘 네, 해야 됩니다.라고 할 때. 네. 음, 알겠습니다. 나라 걱정. <웃음> 고란 기자님. 고란 기자님. 서울에서 6억 이하 아파트가 요즘 찾기가 어렵다. 음. 뭐 많이 올라서 그렇겠죠?
3: 네, 뭐 무엇보다도 첫 번째 이유는 집값이 많이 올라서라는 건데요. 부동산 시세 조차 시세 조사업체가 한번 조사를 해봤더니 10월 말 기준으로. 6억 원 이하 아파트 서울에서 이게 13만 9천 가구 정도 됩니다. 올 1월 초에 보니까 25만 9천 가구였거든요. 예. 절반 정도가 줄어든 겁니다. 음. 이게 지금 현재 6억 원 이하 아파트가 서울 전체 가구에서 차지하는 비중은 11.2%에 불과합니다.
1: 매물이 많이 귀해졌다. 네. 올해 1월 초만 해더라도뭐 5억 8천 하던 게 지금 뭐한 6억 3천 이러면 사라지는 거죠. 6억 이하짜리. 일종에
3: 보면은요, 그 대출 규제책이라고 해서 정부가 뭔가 대책을 내놓잖아요. 예. 그러면 그 기준이 되는 6억, 9억. 이런 순서대로 모이고 있습니다 집값들이 전부 해쳐모여하고 있어요. 음. 예를 들면 4억 8천 하던 아파트도 6억을 향해서 달려가고 있는 뭐 이런 상황이 펼쳐지는 거죠.
1: 왜왜 왜, 조금 설명 좀 음. 해주세요. 왜 그렇죠?
3: 어 일단은 그 대출이 가능하기 때문에 네. 그 가능한 집들로 해서 서로서로 서로 살려고 사람들이 아, 모이는 거거든요. 그러니까
1: 6억 이하로는 대출이 잘나 그나마 잘 나오니까.
3: 네. 네. 말씀드린 대로 아까 그래서 여러 가지 이유 때문에 시장의 매물이 일단 매물 자체가 별로 없고 두 번째가 매물이 나오면 바로 자취를 감춥니다. 서로 살려고 하다 보니까요. 예. 지난달 이뤄진 거래를 봤더니 서울 아파트 매매 계약 건수가 한 930건이었는데 6억 원 이하 비중이 한 40%에 육박합니다. 원래 음. 이게 평균으로 보자면 요이 정규 분포 곡선에 따라서 네. 이 평균 가격과 중간값이 있잖아요. 그럼 대충 10억, 12억 이 정도 아파트가 제일 많이 거래가 돼야 되거든요.
1: 음 그런데... 그렇겠죠. 전기분포로 네. 보면 서울 아파트가 그런 정도에 많이 몰려 있을 네, 것 맞습니다. 같아요. 예. 그런데
3: 이상하게 6억 거래는... 이하 거래가 거래량은 40%나 몰렸다는 거죠.
1: 6억 이하 집주인들이 집중적으로 나집좀 팔고 싶어가 아니라 <웃음>
3: 수요자가
1: 6억 이하 집을 좀 사고 싶습니다. 네, 맞습니다. 예전 같으면 6억 2천만 원이라도 조금 더 주고금 저거 사지 하는 수요가 분명히 있었을 음, 텐데 음, 음. 이제는 넘어가는 순간 이런 대출도 안 되고 저런 네. 규제도 생기고 하니까 그럼 뭐 6억 이하짜리는 빠르게 6억 원으로 붙겠네요.
3: 네. 거의 붙어서 지금 거래가 되고 있는 상황이라서요. 실제로 몇몇 사례들 보면 6억 원 이하로 붙어서 거래가 되고 있습니다. 예. 당연히 내년 대출 규제 강화된다니까 최근 들어서 더 사람들이 급해져가지고 집을 사는 경향이 있고요.
1: 음. 내년에 대출 규제 강화되는 것도 음. 6억. 이랑 관련이 있습니까?
3: 이게 지금 그 DSR 규제예요. 네. 주택담보대출을 포함하기로 했잖아요. 무조건 대출 을 2억 원이면. 네. 그러면 제가 연복 5천만 원을 한번 계산을 해봤어요. 예. 그러면 신용대출을 받아도 한 1억밖에 못 받습니다. 네, 네. 모든 대출 다 포함해서도 요 대출이 웬만히 나오기가 힘들거든요. 그런데 음. 딱 예외가 되는 게 하나가 있습니다. 보금자리론.
2: 6억 음, 이하
1: 아파트를 네네. 살 때?
3: 받을 음. 수 있는 서민형 어, 그 서민형 대출 상품인데요. 네. 이 보금자리로는 DSR 규제에서 빠졌습니다. 아하. 이러니까 이 부부 합산 연소득 7천만 원, 시돈 부분은 8,500만 원 이하 무주택자가 6억 원 이하 주택을 구입하면
1: 대출을 보금자리론, 더 해준다는 거네요.
3: 네, 보금자리론 DSR 교재 음. 안 받거든요. 그러면 이제 모든 사람들이 다 대출이 안 나올 테니까 이 보금자리론을 음. 향해서 달려갈 거 아, 아니에요.
1: 내가 살수 있는 아파트는 어떻게 된다? 그러면 한 6억 이하짜리로. 입.
3: 네. 맞습니다. 음. 그렇기 때문에 지금 현재 약간 6억 원 이하 아파트를 찾는 이 트렌드는 아마 내년에도 더 심해지면 음. 심해졌지 뭐줄어들진 않을 것 같습니다.
1: 그런 문제가 좀 있겠군요. 그러면 가격 왜곡 현상도 좀 있을 것 같은데요. 예전 같으면 4억 8천 뭐 5억 3천. 5억 9천 음. 뭐 6억 5천 이런 이렇게 거래된던 아파트가 6억 5천짜리는 뭐 계속 6억 5천이거나 네, 손님이 맞, 없으니까 네. 6억 4천으로 내려올 수 있지만 나머지는 다 5억 9천, 5억 8천, 5억 7천 이렇게 붙겠네요.
3: 음. 그래서 정부가 뭔가 대책을 발표할 때요. 네. 농담으로 정부가 목표가를 제시해 줬다라는 얘기도 나오고 에이. 있어요. <웃음>
1: <에이>. <웃음> 문제일 것 같아요. 그러면 또 아, 이거 참 빠르게 또 매물은 줄어들고 있고 특히 이거 음. 이해하는 네. 음, 그래서 알겠습니다. 내년에는 특히 또좀더 그럴 것 같다. 대출 규제가 있습니까? 네. 김현우 소장님. 네. 소득이 없으면 직장 다니는 자녀들의 건강보험에 묶여서 예. 따로 보험료를 내지 않는 제도가 피부양자죠. 그쵸. 꼭 자녀들뿐만 아니라 나는 집에 있는데 아내가 직장 다닌다 하면 내가 피부양자고 그렇죠. 반대로 남편만 직장 다닌다 하면 또 아내가 피부양자고. 또 자녀들도 음.
0: 아빠의 피부양자 혹은 엄마의 피부양자. 그럴 수도, 수도
1: 있죠. 네. 아무튼. 가족끼리만 됩니까?
0: 응, 음, 네 형제 자매도 되긴 하는데 나이가 네. 제한이 있고요. 일단은 네. 뭐위
1: 어, 아래 어, 간에는 그렇게만. 된다. 이렇게 보시면 됩니다. 원래 가족끼리만. 네 소장님의 피부양자로 나를 등록. 아, 네. <웃음> 그래도 우리 친하잖아요 좀. 아제 아들이 되신다면 뭐 모를까. <웃음> 어쨌든. 예. 어. <웃음> 그런데 예. 지금까지는 피부양자로 봐주다가 네. 다음 달부터는 아유 이전 분들은 이제 피부양자 안 됩니다. 아무리 한 가족이라도 네. 이런 것들이 막 생긴다는 거죠 그렇습니다 이 피부양자가 되냐 안 되냐는 (1년) 연중
0: 상시 판단하는 게 아니라 (11월에) 판단을 해 가지고 (12월) 통지서부터 아 다음부터는 보험료 내셔야 됩니다. 이렇게 날라와요. 네. 그러니까 다음 달 그럼 12월에 그런 고지서를 받게 되실 분이 얼마나 되냐 봤더니 18,000명 정도 더 늘어났더라. 음. 네. 그게 이걸 두고 이제 지금 기사들이 몇개 나온 걸 보니까 집값이 올라서 안 내던 보험료 내게 됐다.라는 음. 기사들이 많이 있어요. 근데 예. 이런 기사들 보면 이제 분명히 어 우리 집도 가격이 올랐는데 음. 그럼 나도 피부양자에서 상실 제외되는 거 아니냐 예. 걱정하시는 분들도 계실 것 같아서 네. 어느 정도 기준이면 피부양자를 피부양자에서 제외가 되는지를 알려드리겠습니다. 일단 피부양자를 유지하기 위해서는 소득이나 재산이 일정 수준 이하여야 됩니다. 소득과 재산그 말은 뒤집어 말하면 소득이 많거나 재산이 좀 있으시면 탈락. 그렇죠. 음. 음, 그런데 일단 재산 기준부터 먼저 보자면 요 재산은 자동차는 제외해요. 자동차는 예. 아무리 슈퍼카를 타더라도 상관없습니다. 요걸 음. 제외한 주택, 건물, 토지, 선박, 항공기까지 요걸 네. 따지는데 이거를뭐 취득가나 시세를 따지는 게 아니라 세금을 음. 부과할때 기준을 따져요. 이걸 네. 과표라고 하죠. 예. 주택 같은 경우에는 공시가격의 60% 곱한 금액을 과표라고 보는데 음. 이 금액이 9억을 넘으면 피부양자가 될수 없습니다. 혹은 네. 9억이 안 넘더라도 천만 원을 초과하는 소득이 있다면 이 9억이 아니라 5억 4천만 넘어가면 피부양자에서 제외가 돼요. 아 천만 원 넘어가는 소득이 있으면 재산 커트라인이 많이 낮아진다. 그렇습니다. 음... 그런데 이 재산 커트라인이 내년 7월부터는 5억 4천이 아니라 3억 6천으로 훅 낮아집니다. 그럼 그러니까 뭔가 소득이 있으면 네. 소득이 있고 웬만한. 재산이 어느 정도 있으면 피부양자에서 벗어난다라는 건데 문제는 이게 과표가 9억 과표가 3억 6천 이러다 보니까 이게 어느 정도인가 감이 안 오실 수가 있어요. 주택의 과표가 9억이면 시세로는 그럼 얼마냐 역산을 해봤더니 음. 공시가격이 지금 시세에 점점 점점 근접을 하는 걸 목표로 하고 있잖아요. 어, 70% 정도라고 가정을 했을 때 음. 그러니까 10억짜리 아파트가 한 7억 정도로 공시가가 나온다 이런 식으로 가정을 했을 때 어, 과표가 9억이면 시세로는 21억 정도입니다. 이 정도면 그러니까 어 내가 21억 정도 아파트에 살고 있다 그러면 피부양 자격이 상실될 수 있고 만약에 천만 원 넘는 소득이 있으면 네. 내년에는 시세가 한 8억
1: 5천 정도면 피부양자 자격을 상실할 수 있습니다. 음. 알겠어요. 이 21억 계산은 다시 한번 좀 해봐야 될것 같은데요. 공시가의 60%가 9억이 넘으면 문제니까. 네네. 어... 27에 14,
0: 14억, 14억에 60% 그럼 9억 정도 되죠. 네, 그러니까 시세로는 예 시세가 21억 정도. 그러니까 시세가 음. 한 20억 정도만 돼도 네. 공시가는 14억 정도가 될 거고요. 아하, 거기에 이제 예, 과표는 예. 이제 60%를 음. 곱해야 됩니다. 지금은
1: 그렇지만. 예, 예. 음. 다만, 1 0만원 넘는 소득이 있다면 그 기준은 많이 낮아집니다. 많이 낮아집니다. 그게 이제
0: 내년 7월, 올해는 예. 이제 지나갔으니까
1: 내년 7월이 넘어가게 되면 지금
0: 시세로 한 8억 5천짜리가 있고 네. 내 소득이 1 0만 원이 넘어간다. 음. 이렇게
1: 보시면은 네. 이제 피부양 자격에서 박탈될 수 있다. 그렇게 생각을 하시면 됩니다. 음. 대개는 그 집에서 할머니 할아버지로 불리는 분들이 이제요 대상일 텐데 예. 주택 명의는 할머니 명의로만 될 수도 있고 할아버지 명의로만 되어 있을 수도 있죠. 그렇죠. 그러면 각자 자기 명의로 되어 있는 주택에 말씀하신 공식 가격을 따집니까? 네. 개별로만 적용합니다. 어허.
0: 그래서 공동명의면 10억짜리 예. 주택이라도 내 명의로는 5억 원어치 있어요. 이렇게 보는 거수죠 맞습니다. 음. 그래서 이제 명의가 누구로 되어 있느냐도 상당히 중요해요. 그런데 네. 주의해야 될건 부부 중한 사람이라도 피부양 자격을 상실하게 되면 부부 모두 이 지역가입자로 전환이 되는 겁니다. 즉 집이 할아버지 명의로 되어 있어요. 네. 10억짜리가 예. 그렇게 해서 만약에
1: 벗어났다라고
0: 음. 한다면은 할머니까지도 쫓아 나와 가지고 할아버지에 얹혀서 지역가입자가 돼버리는 겁니다.
1: 그때는 보험, 보험료는 따로 따로 내고 보험료는
0: 이제 지역가입자로 한 세대에서 다 내죠.
1: 황혼 이혼. <웃음> <웃음>
0: 그래서 이게 공동명의로 만약에 해놨다. 반식 쪼갰으면은 피부양자격을 박탈당하지 않을 수도 있는데, 이렇게 예. 가지고 벗어나게 되면 부부는 이제 한 세대로 그렇습니다.
1: 보니까. 개인으로 보는다, 보든 뭐, 그거는 이해가 되는데, 예. 개인, 자산은 개인으로 보면서 네. 둘중한 사람만 소득이 있으면 다른 사람도 자동으로 소득이 있다고 간주해서 네. 여, 규제 범위가 달라지는 건 조금 이상한데요? 지역가입자로 전환되기 때문에 그래요. 지역가입자의 조건
0: 자체가 네. 세대 단위로 부과를 하는 거기 때문에 아... 음, 이 피부양자 자격이 되냐 안 되냐를 먼저 놓고 봤을 때 피부양 자격이 안 되면 이게 지역가입자로 자동 전환이 되는 거거든요. 그러다 보니까 그 세대는 그러면 이제 부부는 한 세대니까요. 같이 뭐 자녀와 살고 있든 뭐 누구와 살고 있든지 간에 그래서 부부를 한 세대로 묶어서 자녀와
1: 살고 있으면 자녀와 부부가 다한 세대
0: 아닙니까? 어, 그렇긴 한데 이 보험을 부과할 때요. 건강보험료를 부과를 할 때는 네. 그 세대를 쪼개는 게 어... 뭐 같은 집에서 한 세대로 살고 있다고 하더라도 예. 세대 단위 부과가 만약에 자녀는 직장을 다니면 직장 가입자로 부과를 하고 네. 피부양 자격에서
1: 부모님이 상실됐다면 이건 음. 부모님의 세대를 따로 그러니까 아버지는 상실될 수 있어요. 재산이나 네. 소득이 있어서. 그렇죠. 어머니는 상실이 안 되고 아들의 그게 안 된다는 안 거죠? 됩니다. 예. 부부는 건강보험을 부과할 때한 몸입니다. 어머니는 아들이랑 더 친할 수 있는데. <웃음>
0: 그럴 수 있지만 건강보험료 부과할 때는 한 세대로 보는겁니다 예.
1: 대출이 있는 건 빼줍니까? 아닙니다. 안, 안 빼줍니까? 빼줍니다. 이
0: 재산을 부과하는 기준이라고 머릿속에 두시면 돼요. 예. 그러니까 재산세를 우리가 부과할 때 집에 대출이 아무리 많아도 음. 재산세는 그 집에 대해서 부과가 되잖아요. 알겠습니다. 그러다 보니까 다른 의미로 그 전세에 살더라도 전세보증금은 재산세 부과 대상이 아니기 때문에 네. 이것도 마찬가지로 그렇습니다. 피부양 자격을 박탈하는 데는 의미 명향을
1: 미치진 않습니다. 그러니까 대출 얼마 끼고 있든 아무튼 집값 전체로 본다. 네 그렇습니다. 소득이 문제일 텐데 어떤 소득이 주로 들어가죠? 빠지는 소득이 있습니까?
0: 사업소득이 있으면 받는다. 무조건 안 되고, 예. 사업자 등록증이 없어도 500만 원을 초과하면 피부양자에서 제외됩니다. 네. 그리고 연금 소득은 국민연금이나 공무원 연금 같은 건다 포함이 되는데 음. 개인 연금은 아무리 많이 받아도 그거는 포함이 안 됩니다. 지금까지는 금융 소득은 이제 1000만 원을 연간 초과하면 단돈 예. 1원이라도 초과해도 1000만 원 전체를 다 소득으로 잡고요. 예. 이 합산 소득이 3,400만 원을 초과하면 지역 가입자가 되는데 내년 7월부터는 이게
1: 2천만 원으로 낮아져서 음. 소득도 기준이 훨씬 더 까다로워진다. 이러면 국민연금 가입 괜히 했네 하는 분들도 나오겠네요. 국민연금 받는다는 이유로 그게 턱 넘어서는 바람에 공벌이가좀더 나오는. 그럴 수 있습니다. 음. 네 저는 잠시 후 11시 5분부터 이어지는 손에 잡히는 경제 플러스에서 또 한번 찾아보겠습니다. 이진우였습니다. 들어주신 여러분 고맙습니다.